0: Antes de iniciarmos diretamente o programa, gostaríamos de avisar que, por se tratar de um assunto delicado, esse episódio pode ocasionar gatilhos ou desconforto ao ouvinte. Pensando no consumo consciente de conteúdo, o episódio de hoje trata sobre abuso e exploração infantil. Se o assunto lhe é sensível, por favor, pule para o próximo episódio. O abuso e a exploração infantil, em suas mais diversas formas, são ações que violam a dignidade e os direitos das crianças e dos adolescentes, tendo impactos negativos no seu desenvolvimento enquanto ser humano. Assim, questões como infanticídio, abandono, maus-tratos, abuso sexual e outras formas de violência ainda persistem em nossa sociedade como problemas sociais. Aqui no Brasil, por exemplo, segundo o estudo de 2021, Panorama da Violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, quase 180 mil casos de estupro de menores de 19 anos foram registrados entre os anos de 2017 e 2020. Esses abusos ocorrem mesmo com a infância e a adolescência, possuindo proteção em relação aos seus direitos fundamentais. Dessa forma, para entender melhor sobre o abuso e exploração infantil e como podemos combater essas práticas, hoje vamos conversar com a Laís Peredo. Diretora Executiva da Childhood Brasil, braço nacional da Childhood Foundation. Olá, Laís. Muito obrigada por participar e contribuir aqui com a gente no Projeto Equidade. Oi, Flora. Prazer enorme estar aqui. Depois de alguns contratempos, finalmente a gente conseguiu, né? Obrigada, Laís, por estar aqui. Laís, o que é exatamente abuso infantil e quais as suas formas? O abuso sexual infantil é uma das
1: formas de violência sexual contra crianças e adolescentes. Existem diversas formas de violência, Flora. Existe a física, a psicológica, a negligência e a violência sexual é uma delas. Conceitualmente, a violência sexual é dividida em duas formas, o abuso sexual e a exploração sexual. A exploração é a prática sexual que envolve uma troca, similar a um comércio. Não precisa necessariamente ser um pagamento mediante dinheiro. Pode ser uma troca por uma bicicleta, por um par de tênis, ou até por uma carona, um prato de comida. Mas é importante assim, conceitualmente, a gente entender que a exploração está relacionada a essa, esse conceito de troca. E já o abuso, não. O o abuso é uma relação que acontece apenas para satisfazer sexualmente um adulto, que invariavelmente está numa situação de poder. Tem mais poder físico, psíquico e social que a criança e o adolescente, e é justamente esse desbalanço de poder que faz com que as crianças e adolescentes estejam numa situação de maior vulnerabilidade, né? E a partir desse poder, o abusador usa táticas diversas, como ameaças, sedução e até mesmo coação. Frequentemente, ele joga a culpa na vítima Porque a criança se sente envergonhada Culpada, com medo A vítima acaba se calando Não tem coragem de contar o que está acontecendo E esse crime é muito perverso Porque ele envolve também um tabu Um tabu de toda a sociedade né? E esse silêncio é um dos principais desafios Que a gente tem para acolher E cuidar das vítimas Para você ter uma ideia, a gente estima Que apenas 10% dos casos de abuso sexual São denunciados Por isso é tão importante a gente falar sobre esse tema para gerar consciência sobre o problema e tirar as crianças e adolescentes dessa situação. Entre os tipos de abuso, o mais comum é o abuso intrafamiliar. Nesses casos, o abusador é alguém que a criança confia e que tem algum vínculo afetivo com ela. Nos casos de abuso extrafamiliar, ele geralmente é praticado por uma pessoa próxima da criança e do adolescente, vizinhos, amigos da família, educadores, médicos, treinadores, líderes religiosos, enfim, alguém que também é, está participa do círculo social próximo da criança. Mas é importante ressaltar que o abuso sexual pode acontecer com ou sem o contato físico. Falas erotizadas, por exemplo, carícias inadequadas e até a exibição de material pornográfico também são formas de abuso. E diferente da exploração sexual, que tem uma relação direta com vulnerabilidade socioeconômica, o abuso acontece em todas as classes sociais e adolescentes também podem ser agressores sexuais em relação às crianças. Quando isso acontece, importante é lembrar que há medidas socioeducativas para responsabilizá-los. E para fechar essa pergunta, eu também queria ressaltar que um suposto consentimento da criança ou do adolescente com um ato sexual não deve ser considerado nunca, uma vez que a sua autonomia para consentir ainda está em processo de formação. Obrigada,
0: Laís. Muito importante a tua fala. Quais são os aspectos que essas pessoas, práticas podem ter no desenvolvimento pleno das crianças e dos adolescentes? Vocês devem
1: se lembrar daquele caso que foi muito falado em 2020 na mídia, daquela garota de Espírito Santo que tinha apenas 10 anos na época. Ela era abusada pelo tio desde os 6 anos. Esse caso real exemplifica os danos físicos e psicológicos que uma criança, um adolescente pode sofrer. Não sei se vocês lembram, mas a, a avó só descobriu a violência porque a menina se queixou de dores abdominais e, e foi levada ao hospital. E lá descobriram que a menina estava grávida. Além de tudo que ela já tinha sofrido, né? Foram quatro anos de abuso. Depois ainda descobriram que outros membros da família também haviam cometido abuso contra ela. Essa menina ainda foi revitimizada pelo sistema. Não sei se vocês lembram. Não queriam deixá-la exercer um direito legal, que era o aborto no caso de estupro. Ela foi criminalizada por um grupo de manifestantes. Chamaram ela de assassina, enfim, foi um, houve um movimento importante no qual até o nome dela foi exposto. Me chamou muita atenção isso, durante todo esse tempo essa menina esteve agarrada com uma girafinha de pelúcia, silenciosamente mostrando que ela era apenas uma criança. E queria essa infância de volta né? Então eu acho que é emblemático E esse caso mostra bem Como um abuso impacta Tanto fisicamente como, como psicologicamente é, Uma criança, um adolescente Que estão em condições muito peculiares De desenvolvimento E esses danos são muitas vezes irreversíveis né? Por se constituir um ato violento e Invasivo Essa violência interfere diretamente No desenvolvimento emocional Psicológico, físico E, e muitas vezes da própria sexualidade saudável da criança e do adolescente. As consequências, logicamente, variam de acordo com a extensão do abuso. Desde quando a criança ou o adolescente está sofrendo essa violência, quem é o autor, por quanto tempo a vítima foi submetida a essa situação, até ser resgatada, são diversos fatores. Mas, sem dúvida, o abuso sexual na infância pode levar a problemas de saúde física e mental. Eu trouxe alguns casos aqui para exemplificar as consequências físicas. Físicas, né? E um deles é esse clássico, a gravidez indesejada, dilacerações, não sei se vocês semana passada também foi noticiada na mídia a morte de um bebê de um ano que foi dilacerado, literalmente. Doenças sexualmente transmissíveis também são consequências físicas e até automutilação. E a lista de consequências de saúde mental e emocional também é extensa. Alguns exemplos são depressão, medo e ansiedade, evasão escolar, maiores Riscos de suicídio, maiores riscos de uso de drogas e, e álcool e exploração sexual, por exemplo. A criança que é abusada ela tem muito mais chance de ser explorada também, posteriormente, e por aí vai. Na grande maioria das vezes, o abuso não deixa marcas físicas. 85% das vezes ele não deixa marca física nenhuma, mas provoca um sofrimento psicológico até mesmo anos depois da violência ter acontecido. O ponto central aqui é que quanto mais experiências adversas na infância, maior a probabilidade de atrasos no desenvolvimento e problemas físicos e mentais no futuro. A infância é o chão que a gente pisa, o resto da vida, é a base. É fundamental preservar essa fase da vida.
0: Laís, pensando no abuso infantil especificamente, como a lei legislação nacional combate esse tipo de crime? Ah, obrigada pela pergunta.
1: Mas antes de eu responder a pergunta em si, eu queria é, comentar sobre o um índice que chama Out of the Shadows fora das sombras. Foi criado pela Economist com apoio da Childhood Global, né? E esse índice examina como diversos stakeholders estão respondendo à ameaça do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes em 60 países. O Brasil ocupou, na última pesquisa, o 13 terceiro lugar. A última pesquisa foi em 2019. Esse ano a gente vai ter uma outra. Que é uma posição relativamente boa, né? E Mas veja que a resposta, ela é avaliada com, na base de quatro pilares. É ambiente, o sociocultural, né? é, e nesse, nesse item especificamente a gente ficou abaixo da média. Enquadramento jurídico é um outro pilar, e a gente ficou muito bem posicionado, foi uma posição confortável acima da média. O outro pilar é o compromisso e a capacidade do governo de responder ao problema. Aqui a gente ficou muito abaixo da média. Né? É, é curioso, porque a gente tem um bom enquadramento jurídico, mas faltam políticas públicas para implementar essas leis, né? E o último pilar é o engajamento da indústria, mídia e a sociedade civil, que aqui foi a nossa melhor nota, acima da média. A gente tem um engajamento muito bom. Dito isso, é, nós vemos que nós temos um conjunto de leis bom, parrudo, sofisticado, robusto, mas a gente precisa fazer com que essas leis sejam cumpridas, né? A resposta legal para o abuso ela está respaldada principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal. Por um lado, a legislação é clara e avançada ao declarar que crianças e adolescentes são prioridade absoluta na garantia dos seus direitos e devem estar a salvo de qualquer tipo de violência. O abuso sexual normalmente deriva ou vem acompanhado de outras violências ou violações. Isso é muito comum. É difícil a gente ver uma violência isolada. Normalmente elas convertem. É um ambiente onde acontece uma violência acontece em várias. Se a lei fosse cumprida à risca, crianças e adolescentes teriam condições plenas para não estarem nessa situação, é isso que eu quero dizer aqui num podcast aí que tem à frente o Matos Filho, então acho importante uh, a gente entender que o ordenamento jurídico é bom, mas o cenário de violência sexual seria muito menos sombrio e com números muito menos alarmantes se a gente tivesse como fazer com que essas leis fossem cumpridas, né? Por outro lado, a gente também tem leis que responsabilizam os agressores das violências, mas elas são insuficientes para coibir o crime e responsabilizar os culpados. Elas impõem desafios na responsabilização, de fato, e também é, no resgate das vítimas. Então, mas se eu fosse separar de uma forma bem resumida, eu agruparia as leis que protegem as crianças e adolescentes em dois grandes grupos, duas linhas gerais. A primeira é a linha da proteção, que estabelece que qualquer prática sexual com uma pessoa menor de 14 anos seja ato libidinoso ou conjunção carnal mesmo que seja consensual é considerado estupro de vulnerável por causa do que eu disse lá no começo da nossa conversa, menor de 14 anos é considerado vulnerável por definição, não tem capacidade de consentir e a segunda linha é a linha da prevenção e aqui nós estamos falando sobre a prevenção da exposição de crianças e adolescentes em materiais pornográficos e a responsabilização de quem a pratica. A lei busca proteger a criança sobre o aliciamento ou assédio por intermédio de meios de comunicação. Ela proíbe a posse, guarda, troca, comercialização de materiais pornográficos e também proíbe a utilização de crianças e adolescentes em cenas de sexo explícito. Eu também gostaria muito de falar sobre a lei 3.431, que nós ajudamos a redigir e aprovar lá em 2016 e que busca acabar com a revitimização das crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violências, em especial a violência sexual. Mas talvez a gente possa deixar isso para um próximo podcast, porque é, estamos trabalhando muito para que essa lei seja implementada na sua integralidade. Temos obtido resultados notáveis, mas é um caminho árduo e, e contínuo. Envolve muitos atores em esferas diferentes, o judiciário, a rede de educação, o conselho tutelar, a rede de saúde, polícia. Então, se o outro dia vocês quiserem me convidar, convidar a nossa equipe aqui para contar um pouquinho sobre a implementação dessa lei, a gente vai ter o maior prazer.
0: Laís, qual é a diferença entre ato libidinoso e conjunção carnal? A conjunção carnal é uma relação que envolve necessariamente
1: a penetração. E o ato libidinoso, não. O ato libidinoso pode ser passar a mão nas partes íntimas, pode ser falar palavras de cunho sexual, todos os outros tipos de violência que também são considerados estupro,
0: mas sem conjunção carnal, aí é
1: ato libidinoso.
0: Muitas vezes o abuso sexual infantil ocorre dentro da própria casa, envolvendo familiares ou pessoas próximas. Assim, como a realidade do Brasil atual, em que a pandemia exigiu distanciamento social e as escolas fechadas, impactou na ocorrência desse tipo de abuso? A pandemia agravou bastante a situação, principalmente em relação
1: à violência Intrafamiliar milhares de crianças e adolescentes ficaram confinados em casa com seus potenciais agressores mais de 70% dos casos de abuso sexual acontecem dentro da casa das vítimas ou dos agressores e é na escola ou na comunidade que muitas vezes os primeiros sinais de uma criança ou adolescente que está sendo vítima de um abuso aparece, professores vizinhos e agentes comunitários percebem que algo está errado e fazem uma denúncia ou acionam um conselho tutelar, quando a gente restringe a desses espaços, os índices de notificação do abuso ficaram ainda maiores, né? Então, os números no início da pandemia, eles enganavam. A queda de denúncia não significava que o crime tinha diminuído. Pelo contrário, significava que a criança e o adolescente estava privado da sua rede de proteção. Tanto é que, com a abertura gradual das escolas, esse número represado foi aparecendo e está numa crescente ainda. E nós ainda vamos testemunhar os efeitos devastadores desse período em milhares de crianças e adolescentes que ainda estão vivendo essa situação, acobertas pelo silêncio impostos pelos seus agressores e pelo isolamento social. Muito triste tudo isso. E
0: em relação à exploração do trabalho infantil, esse tipo de abuso é proibido no Brasil? Como os direitos das crianças e dos adolescentes atualmente combatem essa prática? O termo trabalho infantil é definido como
1: o trabalho que priva as crianças da sua infância, seu potencial, sua dignidade e que afeta o seu desenvolvimento desenvolvimento físico e mental. De uma forma geral, são trabalhos perigosos, prejudiciais ou que estão na lista da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, uma lista que ela chama de piores formas de trabalho infantil. E o que é que a OIT considera como piores formas de trabalho infantil? Escravidão, trabalho forçado, tráfico de pessoas utilização de crianças e adolescentes em conflitos armados, tráfico de droga e a exploração sexual. Importante notar até que aqui no Brasil a prostituição é uma profissão legalizada, desde que seja praticada por adultos e sem agenciamento, né? cafetinagem. O crime é a exploração sexual de crianças e adolescentes. E a gente não usa o termo prostituição infantil, a gente usa o termo exploração sexual, de novo, pela mesma questão. A gente não está falando de profissionais do sexo, a gente está falando de crianças que foram arrancadas dos seus direitos, que não estão fazendo cumprir os direitos que são previstos para ela no ECA. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece que é proibido o trabalho de menores de 16 anos no Brasil, mas admite uma exceção de 14 a 16 anos na condição de aprendiz, desde que o acesso e a frequência na escola não sejam prejudicados. Vocês devem ter menores aprendizes Ainda na Matos Filho, na Cívicos, muito comum nas grandes empresas. Entre 16 e 17 anos, há uma permissão parcial, com exceção de atividades noturnas, insalubres, perigosas ou penosas, né? que possam prejudicar a formação intelectual, psicológica e social do adolescente. Então, essas são as regras sobre o trabalho
0: infantil de uma forma geral. Laís, esses problemas sociais não são novos, mas ainda não conseguimos eliminá-los da nossa sociedade. Segundo o Ministério da Mulher da família e dos direitos humanos, o Brasil possuía 1,8 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no ano de 2019. Sendo assim, para você, por que isso ainda é uma realidade e o que precisa ser feito para que esse e outros tipos de abuso deixem de existir? Tanto as causas como as soluções passam por todos nós.
1: Tenho certeza que a nossa audiência, a maior parte da nossa audiência, já esteve de férias ou mesmo a trabalho, numa viagem, numa praia paradisíaca, e se deparou com uma menina muito nova, com um adulto muito mais velho, num programa que tinha claramente uma conotação sexual. Tenho certeza que a maior parte já presenciou isso. É um caso clássico de exploração sexual no turismo. E quantos de nós... Denunciou essa situação de violência Quase ninguém, com certeza Nós precisamos mudar esse comportamento Não podemos mais ser condescendentes Com esse tipo de, de situação Mas não basta isso, claro a violência sexual não tem fácil solução. A exploração sexual é uma violação multicausal. O abuso sexual, o trabalho infantil e todas essas violações também. Muitas pessoas associam esses problemas com a pobreza. A exploração sexual contra crianças e adolescentes ela tem sim um, uma forte correlação com a vulnerabilidade socioeconômica. Mas o abuso sexual não tem. Se a pobreza, de uma forma isolada, fosse a única explicação, a gente não testemunharia situações de abuso em países e regiões ricas e desenvolvidas. Elas acontecem em todas as partes do mundo. Mas, ao olhar esse problema, acho que a gente precisa esmiuçar o contexto cultural e socioeconômico que a gente está inserido. Né? Diversos fatores causam é, a situação, o machismo, uma cultura que a gente tem que é adultocêntrica e patriarcal, a condescendência com a erotização do corpo das crianças... E, claro, a pobreza e a desigualdade social também. Infelizmente, uma quantidade significativa das crianças e adolescentes brasileiros está exposta a uma imensa vulnerabilidade social. Precisamos também informar e conscientizar a população em geral de que o abuso, a exploração sexual e o trabalho infantil são formas graves de violência e comprometem o futuro das gerações. Mas nós temos que agir coletivamente. Nós temos que ter em mente que todos nós somos parte do problema e também parte da solução. E para isso, eu acho importante divulgar aqui o principal canal de denúncia, que é o Disque 100. Disque 100 é o canal oficial do Ministério dos Direitos Humanos. E tem também outras formas de denúncia, que estão todos lá no nosso site, inclusive o, o site onde se acolhe denúncias de crimes cibernéticos. Mas o Disque 100 é fácil. De lembrar, ficar com ele na cabeça é super importante e importante também ressaltar que para denunciar a gente não precisa ter evidência, basta uma suspeita e a gente já deve fazer essa denúncia. Vamos deixar a investigação para os órgãos que têm essa incumbência. E outra coisa é que a denúncia é anônima, quem tiver alguma relação com a vítima não precisa se identificar. Então acho que a solução passa por todos nós, não tenho dúvida.
0: Obrigada, Laís, pelas suas respostas. Agora a gente vai para o nosso ping pong da equidade. E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para o direito das crianças e dos adolescentes. O primeiro termo é trabalho infantil. Trabalho infantil é toda forma de trabalho
1: realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida. No Brasil, trabalho é proibido para quem ainda não tem 14 anos. Dos 14 aos 16, apenas na condição de aprendiz Dos 16 aos 18, somente se não for trabalho noturno, perigoso, insalubre Ou uma das piores formas de trabalho infantil classificadas pela OIT A exploração sexual, por exemplo, está na lista de uma das piores formas de trabalho infantil Pedofilia Pedofilia é um transtorno mental que faz com que adultos sintam atração sexual por crianças e adolescentes Frisando aqui, nem todo pedófilo abusa e nem todo abusador é um pedófilo Na verdade, apenas um pequeno percentual de abusadores De fato são pousadores dessa doença. A maior parte apenas aproveita de uma oportunidade, de uma relação de poder para cometer o crime. Frisando, o crime é o abuso, não a doença. É como o cleptomania, por exemplo. Nem todo cleptomaníaco rouba e a maioria dos ladrões não são cleptomaníacos. Então, o olhar e a estratégia de prevenção e enfrentamento do abuso sexual deve ser maior e mais amplo do que o cuidado com o transtorno mental. Violência psicológica a violência psicológica se manifesta por meio de atitudes, palavras e ações dirigidas a meninos e meninas que têm o intuito de envergonhar, censurar é, e pressionar de forma persistente. Pode ocorrer por meio de ameaça, humilhação, agressão verbal, chantagem, desvalorização, rejeição e por aí vai. Sempre que há uma violência, há uma relação desigual de poder entre adultos e crianças e adolescentes, deixando... As crianças e os adolescentes muito mais frágeis e vulneráveis.
0: Muito bem. Muito obrigada, Laís. Eu tenho certeza que agora ficou bem mais fácil de entender o que é o abuso infantil e a exploração das crianças e dos adolescentes. Quais são os seus impactos para esses indivíduos e para a sociedade? Flora, muito obrigada.
1: Em nome da Childhood Brasil, agradeço o espaço. A gente tem como principal missão fazer o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. E a gente sabe que a comunicação é a melhor arma para a gente enfrentar o problema. A gente precisa passar informação para o público em geral. A gente precisa derrubar alguns tabus. Então, esse espaço que vocês nos deram realmente ajudam demais. E se vocês quiserem ainda contribuir um pouco mais, sigam a gente nas redes sociais, no, no site. Lá a gente tem muito conteúdo, muita informação, inclusive sobre canais de denúncia. É, e a gente fica à disposição para gerar conteúdo e, e tirar dúvidas. I'm
0: A conquista e a consolidação do direito das crianças e adolescentes, mesmo sendo um grande avanço para a proteção desse grupo, não conseguiu eliminar práticas abusivas. Isso significa que a erradicação de qualquer tipo de abuso e exploração infantil ocorre não só com o reconhecimento dessas ações como crime, mas exige também a participação ativa de toda a sociedade na fiscalização e execução de medidas de combate contra essas práticas. Uma das formas de contribuir para isso é diminuir Diminuir as situações de vulnerabilidade das crianças e adolescentes, como o abandono e a negligência, que acabam colocando esses indivíduos em maiores riscos de abuso. Um dos mecanismos existentes no Brasil para lidar com situações como essa do abandono é o acolhimento institucional. E por isso, na semana que vem, a gente volta com mais um episódio da Equidade, para falar mais sobre como isso é feito aqui no país. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Laís pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima! Eu fiz uma
1: provocação aqui para as meninas, né? Perguntei aqui quem é que não conhece aqui um adulto que quando criança ou adolescente foi abusado sexualmente? E quando a gente faz essa pergunta para um público grande, entre 70% a 80% das vezes as pessoas levantam as mãos. A maior parte de nós conhece uma pessoa que foi abusada sexualmente quando criança ou adolescente. Só que aí quando eu faço a mesma pergunta, quem é que aqui conhece algum abusador que foi responsável nenhuma mão é levantada. Tem alguma coisa muito errada aqui, gente. A gente ainda aceita esse tipo de crime?